2: En el programa anterior hemos comenzado el capítulo 3 del amor y leticia, el amor en el matrimonio, y en este capítulo el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano, y da la respuesta con el llamado himno a la caridad, escrito por San Pablo a los Corintios, y que refleja algunas características del amor verdadero, comenzando por la paciencia. Y a la paciencia vamos a dedicar el programa del día.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli que presentarán hoy la vida de Santa Mónica, uno de los modelos quizá más reconocido de mujer paciente, fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y estímulo de la fe familia, Acabo por unir, pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios, a todos los miembros de su familia, de la que formaba parte como primogénito el gran padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona. No os perdáis el
2: Y en el Corofón continuaremos dedicándola a la virtud de la paciencia y finalizaremos, como siempre, el programa con una voz.
1: Permanezcan. Al escucha, permanezcan en Radio María.
2: Volviendo de nuevo al apartado 90 al amor y leticia, el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado himno a la caridad escrito por San Pablo de los Corintios en el que vemos algunas características del amor verdadero. Realmente, en este himno, Pablo presenta el amor como el camino por estrellas.
1: Sí, Adolfo, y en este himno, el himno de la caridad, el Papa Francisco, el amor es Leticia, el apartado 90, presenta, tomando como modelo el himno, presenta las características del amor verdadero, diciendo El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca... Eh, su propio interés no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad y todo lo, lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto, la verdad, nos dice eh, la buena Leticia, esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos.
2: Por eso es preciso y útil detenerse a pensar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia que iremos desarrollando en programas siguientes
1: La verdad es que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor de verdadero, no son fáciles de vivir en ¿eh? la vida matrimonial y familiar, ser paciente, ser servicial, no tener envidia no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos cuántas veces nos enfadamos, no? no llevar las cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta, qué difícil es llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia. Por otro lado, este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar los matrimonios. De ahí que este himno es el escogido por muchos novios, ¿no? con nosotros recuerdan lo escogimos, cuando preparan las lecturas para la celebración del sacramento del matrimonio.
2: Y aunque el amor y Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los esposos entre sí y con sus hijos, el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia, como se presenta en este himno en que el amor se muestra como el camino por excelencia.
1: Y como decíamos hace un momento, vamos a dedicar el programa a la primera expresión del himno a la caridad. El amor es paciente. Vamos a dedicar el programa de hoy a la primera expresión del himno a la caridad. El amor es paciente, tal como lo refleja el apartado uno del amor es Leticia. Y lo leo. Y dice así, La primera expresión utilizada de la paciencia es Macro la traducción no es simplemente que todo lo soporta, porque esta idea está expresada al final del versículo 7. El sentido de paciencia se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Y así lo leemos también en Éxodo, cuando nos dice, el Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Y también se refleja en números cuando vuelvo a repetir. El Señor es lento a la ira y rico en piedad, que perdona la culpa y el delito, pero no lo dejen.
2: Francisco destaca que la paciencia se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. La paciencia es una cualidad del Dios, de la alianza, que nos convoca su imitación también dentro de la vida familiar.
1: Sí, continúa diciendo la exhortación. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer siempre con el trasfondo del libro de la sabiduría, cuando dice eh, dirigiéndose al Señor te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan y continúa diciendo por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su falta para que apartándose del mal crean el ti
2: y aquí la molileticia lo, sin lo sintetiza diciendo que la paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador ...y manifiesta el verdadero...
1: ...y sobre el perdón y la paciencia... ...el punto... Mmm, ...quiero también comentar lo que dice el punto 1651 del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que destaca que el hogar es así la primera escuela de vida cristiana... ...y escuela del más rico humanismo... ...aquí se aprende en el hogar, que se aprende... ...se aprende la paciencia y el gozo del trabajo el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el cultivo divino por medio de la oración.
2: Y volviendo de nuevo a la morir Leticia, el punto 92 expone claramente qué es tener paciencia. Y dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente,
1: o tolerar agresiones físicas,
2: o permitir que nos traten como objetos.
1: Sí, y continúa diciendo, el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar cómo? Pues con agresividad.
2: Es verdad, Mari Carmen, que si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente pues nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales e incapaces de postergar los impulsos y por tanto la familia se volverá un campo de batalla
1: por eso la palabra de Dios nos exhorta y dice desterrad de vosotros la amargura la ira, los enfados e insultos y toda maldad esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí pues así tal como es no importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes si me molesta pues con su modo de ser o con sus ideas si no es todo lo que yo esperaba de él el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía y me pregunto por qué el apóstol Pablo en este himno Comienza por la paciencia, porque es tan importante la paciencia ¿Qué es la paciencia.
2: Mira, Mari Carmen, la y Leticia lo aclara diciendo que no se trata de permitir admitir agresiones, maltrato. ¿A qué se refiere cuando habla de la
3: paciencia?
1: <risa>
2: pues a que muchas veces en nuestro matrimonio exigimos que las relaciones sean, sean perfectas. perfectas, ¿verdad? Sí, que sean perfectas. Como las ya. hemos soñado. Eso ¿no? es. Sean como las hemos soñado, como dices, pero la verdad es que nuestro Esposo, esposa, eh, no es un ángel y no nos lo hemos, no nos hemos casado con un ángel, sino con una persona uh -huh. y por eso el Papa dice que la persona amada tiene derecho a vivir conmigo siendo como es, sin que pretenda hacerla uh -huh. a mi imagen y semejanza.
1: Además, también eh, quiero destacar aquí que la Bula de la Misericordia, misericordia e Bultus, menciona entre Francisco el Papa, entre las obras de misericordia espirituales la paciencia y sobre ella nos estimula a los esposos diciendo Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos y aquí nos alienta y dice redescubramos las obras de misericordia y entre estas obras de misericordia destaca Francisco soportar con paciencia las personas molestas no podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ella pues está claro que seremos juzgados seremos juzgados cuando nos dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo soportar con paciencia a las personas molestas de ahí que debemos tener paciencia, Adolfo siguiendo el ejemplo de Dios, que tan paciente es como nosotros.
2: Continuando con la paciencia, podemos decir que esta virtud nos ayuda a la adquisición de cualquier virtud. Sí, y también a conseguir planes trazados. Según el orden tomista, que es aristotélico, la paciencia es una virtud potencial o derivada de la fortaleza, cuya misión es el vencimiento de la tristeza, para no decaer ante los sufrimientos ya físicos
1: y espirituales.
2: Pero existe una diferencia entre fortaleza y paciencia, que consiste en que por la fortaleza se soportan los males y los trabajos de mayor envergadura, incluso hasta la muerte.
1: En cambio, por la paciencia se toleran los sufrimientos de menor entidad, como por ejemplo cuando el bien que se desea sufre a retraso. Eso nos produce tristeza.
2: Sí, y... Y si nos vamos, a la Escritura nos dice sobre la paciencia. Mejor que el fuerte es el paciente, y el que sabe dominarse vale más que el que conquista una ciudad. Y sobre ello, ya decían los antiguos, la fortaleza en el obrar es propia de los romanos. Sí,
1: la paciencia en el sufrir, dicen, es propia de los cristianos. Así pues, para que el hombre no deje de hacer lo razonable, oprimido por la tristeza, se le concede, nos dice, la virtud de la paciencia, que fortalece el alma para aceptar el dolor y no verse deprimido ni oprimido por la tristeza, como dice San Pablo. San Pablo que nos dice, necesitáis la paciencia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Y el Señor Jesús que nos dice, por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. La paciencia, en efecto, según Santo Tomás, arranca de raíz la turbación causada por las adversidades que quitan el sosiego del alma.
2: Y siguiendo con la diferencia entre la fortaleza y la paciencia, volvemos a decir que es propio de la fortaleza soportar no cualquier mal, sino los más difíciles. En cambio, a la, la paciencia, paciencia corresponde
1: la tolerancia, ¿no? La tolerancia de cualquier clase de mal. Así es. Sí. ¿Cuántas veces decimos ante una persona que sufre con paciencia, eh, con paz, con alegría, y qué decimos de ella? Es una persona fuerte, ¿no? Sí.
2: De ello, el, que la paciencia se ocupa principalmente sí. pues, de las tristezas.
1: Y, en efecto, paciente no es el que huye sino el que se comporta dignamente ante el sufrimiento de los daños presentes.
2: El fin propio de la paciencia es que el hombre no deje de conseguir el bien de la virtud a causa de las tristezas, sí, por, por grandes, grandes que sean. Que
1: sean. Sí. Y sobre la paciencia son conocidas las sentencias de algunos sabios. Todos recordamos el verso tan conocido de Santa Teresa sobre la eficacia de la paciencia, cuando nos dice... La paciencia todo lo alcanza.
2: Y también San Francisco de Sales nos dice: No te apresures a responder hasta que no te acaben de preguntar. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y que la violencia. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo.
1: Y quiero añadir también lo que dice Baltasar Gracián: Quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Tener paciencia y tendréis ciencia. Lo que no se puede evitar hay que llevarlo con paciencia. La paciencia, dice, es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo.
2: Y también San Agustín sobre la paciencia nos dice que es un don de Dios tan grande que en ella se manifiesta incluso la paciencia del que nos la da. De ahí, lo que dice, por la paciencia humana toleramos los males con ánimo tranquilo, es decir, sin perturbación de la tristeza, para que no abandonemos por nuestro ánimo impaciente los bienes que nos llevan otros mayores.
1: Sí, la verdad es que cuando San Agustín escribió su libro sobre la paciencia, pienso que estaría pensando en su, po en su pobre madre, ¿no? Santa Mónica, modelo de paciencia para todos los padres y madres y cuya vida... Queridos oyentes, vamos a relatarles esta mañana. Y también Santo Tomás, en la Suma Teológica, presenta la paciencia como una obra perfecta en la tolerancia de las adversidades, de las que se origina, en primer lugar, la tristeza moderada por la paciencia.
2: Y también en Romanos 5, presenta que la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
1: Sí, de donde se deduce, Adolfo, que no puede darse la paciencia sin el auxilio de la gracia. Necesitamos la gracia.
2: La verdad es que el Papa, en el Amor y Leticia, resalta la paciencia como una virtud olvidada y la necesidad de rescatarla, sobre todo en el ámbito familiar. Porque en estos tiempos. Sí, María en estos Carmen, tiempos, pues,
1: ¿cuántas veces queremos las cosas ya? Qué poca paciencia tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos exasperan algunos comportamientos? ¿Cuántas veces estamos llenos de rabia porque las cosas no salen como queremos? ¿Cuántas veces queremos alterar el ritmo de vida de nosotros?
4: Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando Cielo, a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida, yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea
1: de vos. Queridos oyentes y familia de María, estamos en el programa Familia llamada a la santidad dirigido por Padre José Quevedo y quien está la marca Mendras. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando de la necesidad del cultivo de la virtud de la paciencia, tanto en el ámbito familiar como en el matrimonio. A continuación damos paso al espacio familia semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque, presentarán la vida de Santa Mónica. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced al escuchar.
5: Amigos de Radio María, hoy nuestro espacio quiere fijarse en uno de los modelos quizá más reconocidos de mujer fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo, en el sostenimiento y el estímulo de la fe familiar, que consideramos como uno de los más grandes regalos que Dios otorga a sus fieles. Nos referimos a Santa Mónica, cuya figura, con sacrificio y oración sin límite, acabó por unir pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios, a todos los miembros de su familia, de la que formaba parte, como primogénito, el gran padre de la iglesia, San Agustín de Hipona.
6: Muy poco es lo que se conoce de los orígenes de Santa Mónica, salvo la fecha y el lugar de su nacimiento. Había nacido hacia el final del primer tercio del siglo IV, ...en una ciudad del norte de África... ...en las inmediaciones de la actual Argelia.
5: Siendo ya muchacha... ...y aunque la naturaleza demónica la impulsaba... ...a la vida de oración y soledad... ...sus padres dispusieron su casamiento con un vecino... ...de ascendencia pagana, llamado Patricio... ...y cuyo comportamiento como marido... ...no contribuía precisamente en absoluto a la armonía conyugal. Su naturaleza violenta, sobre todo en el nivel verbal... Y sus costumbres licenciosas causaban gran pesar a Mónica, que sin embargo, con gran capacidad de perdón, paciencia y sabiduría, mantenía la convivencia familiar. Lo resumía con estas palabras. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos.
6: A partir de ahí, su oración y su ejemplo, en el que no resultaba menor su amplia generosidad con los desamparados y sus sabios consejos a otras mujeres con dificultades en sus matrimonios, fueron templando el carácter de Patricio hasta conseguir finalmente su conversión y su bautismo.
5: Muerto Patricio en la fe, su mayor preocupación pasó a ser el mayor de sus tres hijos, Agustín, quien por su extraordinaria inteligencia había recibido una formación intelectual esmerada, a la que sin embargo no acompañaban otras prendas personales. Si ya de niño su carácter egoísta e indolente había hecho sufrir a su madre, fueron sobre todo las actitudes de Agustín en relación con la fe las que sumieron a Mónica muchas veces en el desconsuelo. Como cuando ya adolescente, una grave enfermedad le hizo recapacitar y optar por el bautismo aparentemente, porque sin embargo lo postergó indefinidamente apenas recuperado.
6: Aún más, la brillantez de Agustín en sus estudios, sobre todo en retórica, le servía en esencia para engreír su espíritu vanidoso, Mónica, sobrecogida por las blasfemias y desconsideraciones de su hijo, con todo el dolor de su corazón le cerró las puertas de la casa, por cuanto rechazaba albergar en su hogar a enemigos de Dios. Sus inacabables llantos y oraciones por la conversión de su hijo parecían no encontrar respuesta.
5: Sucedió entonces, sin embargo, que Mónica tuvo un sueño sin duda inspirado que cambió el rumbo de lo que parecía una ruptura definitiva. Mónica se encontraba en medio del bosque llorando la situación de su hijo cuando se le acercó en sueños un personaje luminoso que le preguntó el motivo de su dolor. Tras escucharla, le pidió que se secara sus lágrimas y añadió «Tu hijo volverá contigo», y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le contó al muchacho el sueño tenido y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que su madre se iba a volver maniqueísta como él, pero ella le respondió, no, en el sueño no me dijeron que fuera a donde estuviera mi hijo, sino tu hijo volverá contigo.
6: Así las cosas, Mónica seguía insistiendo en buscar caminos para la salvación de su hijo. Sus permanentes pregarias, sus sacrificios, sus llantos, sus constantes peticiones de intercesión a hombres santos la llevaron incluso a buscar el consejo de un obispo que en línea con lo experimentado en el sueño le respondió «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Admirable respuesta que la llenaba de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento, de hecho, por entonces, y contra todos los consejos de su madre, vivía en unión libre con una muchacha con la que había tenido incluso un hijo.
5: En efecto, cuando tenía 29 años, Agustín ya doctor, decidió ir a Roma a enseñar retórica y labrarse una carrera provechosa. Y aunque Mónica se opuso a tal determinación, pues temía que la marcha solo retardaría la conversión de su hijo, se mostró dispuesta a ir con él, con el fin de librarle de todos los peligros morales. De modo que lo acompañó hasta el puerto en que iba a embarcarse. Sin embargo, bajo el falso pretexto de irse a despedir de un amigo, Agustín dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde se lamentaría de ello en las confesiones. Me atreví a engañarla, dice, precisamente cuando ella lloraba y oraba por mí.
6: Muy entristecida por todo ello, Mónica, sin embargo, no desistió en su empeño y se embarcó hacia Roma en su busca. Al llegar, se enteró de que había partido hacia Milán, donde, por influencia del gran San Ambrosio, arzobispo de la ciudad, su hijo había renunciado al maniqueísmo, un primer paso que la santa interpretó como una señal de que Agustín pronto abrazaría el cristianismo. Y así sucedería poco después. La enorme bondad y sabiduría de San Ambrosio, a quien escuchaba con cariño, empezaron a cambiar las ideas de Agustín. De modo que, cierto día, Estando en el jardín de la casa de un amigo, escuchó en su conciencia, a modo de revelación, unas palabras turbadoras que serían definitivas para su conversión. La voz de un niño le pedía, toma y lee. Al tomar las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Inmediatamente, como indica Agustín en sus confesiones, sintió como un rayo de luz purísima entraba en su corazón y se disipaban todas sus dudas y tinieblas.
5: Desde entonces se propuso firmemente cambiar de vida, dejó sus costumbres perniciosas, se instruyó con toda gravedad en la fe católica y abandonó toda pretensión carnal optando por el ascetismo. Pocos meses después, en la fiesta de la Pascua de Resurrección, se hizo bautizar por San Ambrosio en presencia de su madre Mónica, que al fin veía cómo todas las lágrimas vertidas por su hijo lo habían conducido no a ella, sino al camino del Señor. Poco después, comenzó a sentir fiebre, su estado se agravó y en pocos días se puso en camino al Padre. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. El santo escribió, Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia.
6: La Iglesia venera a Santa Mónica, esposa y viuda, cuyo ejemplo y oraciones resultaron decisivas en su conversión y santidad de su esposo y de su hijo. Como diría el propio San Agustín en sus confesiones, «Ella me engendró, sea con su carne para que viniera a luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera a la luz de la eternidad. Madre, pues, según la carne y según el espíritu, que, en lo, que es lo más hermoso que puede decirse de quien da la vida». Nada de extraño, por tanto, que en su ejemplo para con su hijo Agustín, pero también para con su esposo, innumerables madres y esposas se hayan encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude. Y así ha sucedido, en muchos casos admirables, a convertir a sus esposos e hijos.
5: En pocos casos, como en ella que es, y seguimos la oración canónica que la Iglesia le dedica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concendió aquel don de lágrimas con que supo hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de sus gemidos, escuchara sus plegarias y le concediera el fin de todos sus deseos, en pocos casos, como en ella, decimos, viene a cumplirse tan esclarecidamente la semilla de santidad que Dios hace fructificar en las familias que se sacrifican y oran con constancia por sus miembros.
0: Estamos en el programa Familia llamada a la santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad, todo junto, arroba radiomaria.es. ...o enviando un correo postal a la dirección de Radio María... ...Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 de Madrid... ...indicando el nombre del programa Familia Llamada la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes... ...al teléfono de atención al oyente 902 500 518. Repito, 902 500 518... También pueden escucharlo a través de podcast, entrando en la página www.radiomaría.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues, a la hora que ustedes deseen.
1: Colofón
2: Después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida de Santa Mónica, modelo de paciencia y fortaleza, y luchadora sin desmayo en el sostenimiento de la fe familiar, recordamos las palabras de Benedicto XVI cuando nos recordaba que, en nuestros días, la paciencia no es una virtud popular, y es que en la era de los megabytes por segundo, pues la simple idea de tener que esperar por algo sí. resulta frecuentemente insoportable,
1: insoportable, ¿no? ¿Cuántas veces Adolfo nos hemos desesperado en medio del tráfico? O porque la señal de internet es lenta o de repente la perdemos, o quizá por la tan esperada respuesta a aquel mensaje de texto que tarda en entrar.
2: Y no digamos si nos quedamos unos minutos sin wifi.
1: <risa> es verdad. Es verdad que en estas ocasiones en que nos sentimos frustrados y con gran ansiedad porque nuestros planes, pequeños planes en estos casos, en este caso, estos ejemplos, no, nuestros planes no se llevan a cabo en la forma y en el momento en que queremos o en aquellos momentos en que sentimos tristeza por también nos pasa eso mucho con los hijos. no, Aquellos momentos en los que sentimos tristeza por no poder cambiar alguna situación que nos agobia.
2: Sí, Marika, la verdad es que es normal caer en estos estados de ánimo alguna vez, pero lo que no es normal es permanecer en ellos, y esto es algo que cada vez ocurre con más frecuencia. Ante estas situaciones debemos tener presente aquellas hermosas palabras de Santa Teresa
1: que nos dice. Sí, dicen, cuando decía nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y sobre lo que acabas de decir, Adolfo, pues me gustaría comentar lo que expone el por portalcatolico.net sobre la paciencia, dice es verdad que los avances tecnológicos como acabamos de comentar, la facilidad en las comunicaciones, la permanente conectividad el afán de producir la necesidad de competir y otros factores más han hecho que vivamos a un ritmo pues realmente vertiginoso en el que reina la prisa y el urgente provocando un alejamiento del imprescindible valor de la paciencia todo lo queremos para allá no existe la mínima tolerancia, ni siquiera a corto plazo. Y cuando algo no sale como queríamos o como esperábamos, pues brota la impaciencia, tirando muchas veces a cometer, por pues la verdad que faltas de respeto a los demás.
2: Sí, Mari Carmen, la paciencia es un valor, es una forma de vida en donde prima la serenidad y el autocontrol. La paciencia es fortaleza para aceptar con calma el dolor y las pruebas que la vida pues nos pone para el continuo crecimiento interno.
1: ¿Y qué significa tener paciencia?
2: Pues, Mari Carmen, tener paciencia significa esperar, soportar sin alterarse ante un retraso o una situación molesta. Paciencia es perseverancia, es esperar el tiempo que sea necesario para terminar algo y además es la capacidad para poder hacer trabajos minuciosos o laboriosos.
1: Paciencia también significa tener autodominio, cuando no se puede controlar la manera de actuar de una persona o cuando las cosas no salen como uno quiere. Ser paciente es ser sereno y tolerante frente a las dificultades.
2: Cuando se vive con paciencia, las situaciones adversas no nos alteran. La persona paciente tiende a desarrollar la capacidad para ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de poder solucionar
1: sí eso. la paciencia además también pues es un rasgo de la personali de personalidad madura esto hace que las personas no pacientes sepan esperar con calma a que las cosas sucedan y a que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno hay que darles tiempo está claro por todo lo dicho que la paciencia no tiene ninguna relación que esto es lo importante y lo recalca el Papa también ni con la indiferencia, ni con la pasividad.
2: Es necesario ser paciente con uno mismo y con los demás, con todas las personas con las que nos relacionamos. Pero en primer lugar, insisto, pues con uno mismo. El aprender a autorregularse, es decir, respirar profundo y actuar de manera calmada y respetuosa, es una muestra de paciencia pues con uno mismo.
1: Sí, realmente ser paciente con uno mismo es muy, muy difícil. Y esto que acabas de comentar me lleva a recordar a mi padre, que de vez en cuando nos leía a todos las máximas para ser santos. Entre estas máximas destacaba aprender a autorregularse para el cultivo de las virtudes, el cultivo de la paciencia, y nos decía antes de hablar, mirad, sobre todo si estás enfadado cuenta hasta diez. Y no solo nos decía esto, sino que nos educaba diariamente en ello nos enseñaba a contar antes de hablar. Y la verdad es que a mí personalmente, a lo largo de mi vida, tanto en mi vida familiar como mi vida laboral o social, pues me ha ayudado mucho, porque cuando se es paciente con los demás, cuando nos controlamos, nos ¿no? pues aprendemos a desarrollar la óptica positiva y valoramos en mayor proporción las cualidades que de los defectos de los demás.
2: La verdad es que a lo largo del día la vida pone a prueba nuestra paciencia. Por ejemplo, un dolor físico o una enfermedad leve, el excesivo calor o frío, el teléfono que no funciona o no deja de comunicar, el excesivo tráfico que nos hace llegar tarde a una cita importante, el olvido del material de trabajo, pues son las adversidades quizá no muy trascendentes pero que nos llevarían a reaccionar quizá con falta de paz. Pues bien, en esos pequeños sucesos se ha de aplicar pues la paciencia, claro. ¿vale?
1: Sí, la paciencia también nos lleva a desarrollar otros valores como la tolerancia, el respeto y la sana convivencia. La práctica de todos ellos pues nos trae increíbles beneficios para una salud tanto mental como física. Pues cada vez que sentimos un enfado, ira, ansiedad exagerada o sobresalto, el corazón se ve realmente afectado. La paciencia nos da esa tranquilidad interior para tolerar las situaciones, evitando así los problemas físicos y mentales. El cultivo de la paciencia, además, nos enseña también a saber esperar, a hablar de manera adecuada en cada momento y a callar cuando es conveniente, así como a evitar roces, ¿no? Silenciar cotilleos ajenos y dolores propios porque las lamentaciones y las penas ajenas a veces oscurecen el día, entristecen en el corazón y sobre todo pues, descontrolan la paz.
2: La paciencia nace espontáneamente en los padres y en las madres cuando empiezan a educar a sus hijos en las virtudes y valores humanos, al ense... a... enseñarles a andar, a comer, a hablar, a vestirse, a leer, en la educación, convivencia. Y en mi experiencia como pediatra he escuchado a padres y madres la valoración y reconocimiento que hacen de la paciencia que han tenido con ellos sus padres.
1: Sí, y también la paciencia que es importante en el matrimonio. ¿no? Eh, la paciencia en el matrimonio debe ser uno de los principales soportes de la relación matrimonial, haciendo verdaderos ejercicios de tolerancia para tener una buena convivencia. El ejercicio de la paciencia junto con el de la tolerancia y la prudencia evita tomar malas decisiones y en algunas ocasiones que pueden ser trascendentales o irreversibles, casi siempre bajo la premisa de que la vida no es fácil y de que nadie es perfecto, mucho menos pues, cuando estamos enfadados, que no tenemos la paciencia de analizar con detenimiento y además sin pasión. ¿no? La paciencia, por otro lado, es un componente, como estábamos comentando, importantísimo en todas las relaciones, en las relaciones interpersonales, entre los mismos padres, entre los padres y los hijos. Entre los jóvenes y los mayores, entre los maestros y los alumnos, entre los empleadores y empleados, y viceversa, ¿no? Los hijos proporcionan una fuente inagotable, ¿no? Y yo me imagino que todos estaréis pensándolo, ¿no? los hijos proporcionan una fuente inagotable de ocasiones para ejercitar la paciencia e irles modelando para pues, su beneficio futuro.
2: La paciencia, si se fomenta y se usa bien, ayuda a la adquisición de otras virtudes importantes para la vida cotidiana, a la obtención de los objetivos programados, a formar la integridad de los padres y de los hijos, a sobrellevar la, la tristeza y los sufrimientos físicos o mentales, a templar el carácter, a soportar los infortunios y sufrimientos ligeros o pesados, y a hacernos más tolerantes, generosos, diligentes y dispuestos con los demás. La paciencia da equilibrio y vigor a la personalidad y nos hace más tolerantes, comprensivos y fuertes, para soportar los contratiempos con mucha más fuerza y sin hacernos lamentación.
1: Por otro lado, bueno, tanto tú como yo, ¿no? Nos hemos dedicado una parte de nuestra vida a la investigación científica, ¿no? Entonces, es verdad que la paciencia produce la mayoría de los éxitos de las investigaciones, ya que permite a los científicos alcanzar el triunfo a base de qué? a base de repetir y repetir ensayos corrigiendo y volviendo a empezar tantas tantas veces como sea necesario hasta conseguir el objetivo
2: buscado, buscado. Sí, claro, cuando lo...
1: y también eh, muchas veces en muchas ocasiones ha sido más importante la paciencia en el seguimiento de un experimento científico ¿no? que incluso el talento los deportistas bueno pues también también tienen que tener mucha paciencia basar sus éxitos en qué en la paciencia en la insistencia y dureza de sus entrenamientos. La paciencia también, por otro lado, es el sosiego que neutraliza la ansiedad y la desesperación e infunde fortaleza a las personas para soportar con resignación pues, el sufrimiento que la vida les va mandando.
2: La paciencia también pues no es pasividad ante el sufrimiento y no reaccionar a un simple aguantarse es tener la fortaleza para aceptar con serenidad el dolor y las pruebas que la vida pone en nuestro camino para fomentar nuestra fortaleza. Y también la paciencia permite ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de solucionarlo. El poderlo solucionar de esa manera pues nos evita caer en la desesperación, por las prisas y sin previamente haber escuchado o razonado antes de actuar.
1: La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas que no dependen estrictamente de ellas, ¿no? Las cosas que no dependen estrictamente de uno, hay que darles tiempo. Y sucederán cuando tengan que suceder. Principalmente con las, aquellas cosas que nos son contrarias, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad, los infortunios económicos, el clima, los atascos de tráfico, los olvidos, las pérdidas irreparables. La verdad es que la paciencia permite desarrollar también la sensibilidad para identificar el origen y la solución de problemas a las contrariedades o alegrías, triunfos y fracasos de, de cada día, así como poder afrontar la vida de una manera optimista, tranquila y feliz. La paciencia es la virtud humana que sin lamentaciones Hacia las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos, las adversidades con fortaleza, moderando, como decíamos antes, las palabras, la conducta, para poder actuar de manera acorde en cada situación, no hiriendo los sentimientos de los demás.
3: Y ahora,
2: a modo de reflexión personal, vamos a plantearnos con ustedes unas preguntas. ¿Me atrevería a decir que no tengo defectos? ¿Absolutamente nada que pueda molestar a mi esposa, esposo o a mis hijos? ¿Cuál puede ser la causa de los leves roces que tengo en mi familia y con los demás? ¿Cómo vivo los sufrimientos y dolores? ¿Soy de, lo, ¿Soy de los que me hundo con ellos? ¿O por el contrario me ayudan a madurar y a crecer?
1: Y creo que el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. ¿Cómo vivo la paciencia con este sentido de redención? sobre lo que debemos reflexionar. Para mí tolerar es el ser joven, el estar actualizado, o el ser abierto, o el no tener problemas, el llevarse bien con todo el mundo, el no granjearse enemigos. Eso es para mí tolerar. Soy de los que no ofrece ninguna resistencia a ninguna situación ni a ninguna opinión por equivocada que sea.
2: En general llego a esta falta de límites porque no creo realmente que existan verdades objetivas y absolutas en las cuales creer ni valores para defender.
1: criterios, valores, principios que me orientan y me llevan a reflexionar para relacionar en cada caso lo que debo ceder y lo que pongo en juego, ya sean temas opinables o no, en el modo de escuchar al otro, cuando no se ha expresado bien o difiere, en el modo de actuar cotidiano con los compañeros de clase, dentro de mi familia, en el ámbito laboral.
2: ¿Soy de personalidad frágil que me dejo influenciar por la opinión de cualquiera o de los que considero más fuertes? ¿Tengo claro mis principios y verdades que aunque los demás opinen y actúen de diversa manera, yo me mantengo constante y firme?
1: Bien, después de estas reflexiones, de estas preguntas que nos llevan a pequeñas reflexiones, eh, queremos finalizar esta pequeña parte con unas palabras escritas en el año 1956 por el padre Enrique Cafarel, sacerdote fundador del movimiento Equipos de Nuestra Señora, que sobre la paciencia dice, Tu amor sin exigencia me disminuye, Tu exigencia sin amor me revela, Tu exigencia sin paciencia me desalienta y Tu amor exigente me hace crecer. Queremos finalizar el programa con esta oración... ...por la familia, escrita por Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad... ...en el cielo y en la tierra... ...Padre, que eres amor y vida... ...haz que en cada familia humana sobre la tierra... ...se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo... ...en verdadero santuario de la vida y del amor... ...haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente que la Iglesia en todas las naciones de la Tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor y la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre el amor en el matrimonio, en el capítulo 3 del Amor y Leticia, en el que el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado no a la caridad, escrito por San Pablo a los Corintios, en el que refleja algunas características del amor verdadero. Y hemos comenzado en el día de hoy, esta mañana, con la paciencia, y a la paciencia pues le hemos dedicado por completo este programa
1: En la sección Familias, Semillas y Santidad Juana, Juli y Seque han presentado la vida de Santa Mónica uno de los modelos más reconocidos de mujer paciente y finalizando como siempre el programa con una oración agradecemos a los asistentes el control de sonido
2: Yo espero estar con ustedes eh, mañana en el programa para que tengan vida que se emite a las 11 de la mañana con la doctora Silvia
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. y Que el Señor, que el Señor, les, bendiga. El Señor les bendiga. Ahora les dejamos con la revista diocesana. Permanezcan en la escucha, permanezcan en la
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.